0: Schabos wissen, wer der Babo ist. Und damit herzlich willkommen zu Nino, Timo und
1: Jackie. Schön,
0: Hallo. dass ihr da seid.
2: Hallo. Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge, die unser schönen Podcastes. ist. Heute haben wir uns wieder Verstärkung mitgebracht, dass wir nicht immer nur zu zweit als alte weiße Männer über das Thema reden, sondern auch mit. Einer jungen Frau, sag mal zwei, drei Sätze, wer bist du so, was machst du so, was ist der Sinn des Lebens, des Universums und allem anderen? Uh, äh,
1: <lacht> 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 Ich bin, ja, Jackie und äh, ich habe keine Antworten auf diese ganzen Fragen. Ähm, ja, studiere noch in Köln und ähm, lese momentan viele Bücher wie das Buch, worum es heute geht. Ja, was soll man denn sonst noch alles sagen? <lacht>
2: Gut, also es geht heute um das Buch von Kübra Gümsey, oder Gümche, äh, Sprache und Sein, im Hansa-Verlag erschienen, dass wir sozusagen, was ich mit sehr äh, sehr spannend finde, ähm, sehr gut zu lesen. Äh, du bist auch über den Podcast bei 3000 Hertz auf das Buch aufmerksam geworden.
1: 4000 Hertz,
2: oder? Vier, Genau, 4000 Hertz äh, äh, mit Michael Seemann, der natürlich da auch äh, als Kulturwissenschaftler also ein sehr schönes Gespräch da hat. Das können wir sehr empfehlen, sich das noch anzugucken und natürlich das Buch zu lesen. Und da wollen wir heute so ein bisschen drüber reden. Äh, sag mal zwei drei Sätze, was fandst du an dem Buch besonders interessant, was fandst du spannend und so weiter und so fort?
1: Ähm, also zugegeben, ich habe mich hier bis jetzt hm? in ähm, die Einleitung erst richtig eingelesen, hm? habe wie gesagt diesen Podcast gehört hm? und habe auch so ein Bild bekommen und auch festgestellt, dass ich mich generell sowieso gerade darin befinde. Hm? Ähm, nicht wie sie natürlich, weil ich ja jetzt auch ganz anderen Hintergrund habe, hm? eigentlich genau das Gegenteil. Ähm, und ich finde diese Sichtweise halt total toll und habe festgestellt, dass ich auch anfange, irgendwie so Sichtweisen so zu sehen mhm. oder das halt sehr angenehm finde und mich auch verstanden fühle. Und das hat mich in so einen Sog gezogen. Also ja, es ist wie so ein, ähm, das Buch ist irgendwie wie so ein Wegweiser, so, es ist einfach so der nächste Step, wo ich merke, okay, da geht es irgendwie weiter mit dem mit meinem Kopf in dem Buch. Ja.
2: Genau, was war so dein Eindruck, Nino? Ja, ich fand es ja erstmal lustig, dass ich das
0: von euch beiden äh, quasi empfohlen bekommen habe. Und äh, dann dachte ich, da muss ja schon was dran sein. Und jetzt das Interessanteste war irgendwie, die letzten zwei Tage habe ich mit Jackie, ohne dass wir beide das Buch irgendwie krass mhm. gelesen hätten, ähm, quasi nach wenigen Sätzen, die du das Buch liest, hast du schon Bock Gespräche zu führen darüber. Mhm. Äh, weil das einfach wahnsinnig anregend ist und äh, total viel. Assoziation zulässt, weil das Thema Sprache und Sein irgendwie da, von dem Thema aus kommst ja überall anders mhm. hin, wo auch immer du hin möchtest und ähm, genau es äh, hat uns schon irgendwie richtig geile Gespräche beschert. Das finde ich an dem Buch vor allem krass, was das
2: in einem auslöst, obwohl es so simpel ist, eigentlich, mhm. wenn man sich drüber den Kopf macht. Ne? Genau, also ne, sie hat natürlich mit dem Titel Sprache und Sein wahrscheinlich das philosophische Thema des 20. Jahrhunderts sozusagen mit angesprochen, ausgehend von spätestens Heidecker über die ganzen französischen Poststrukturalisten. Derrida ist vielleicht da sozusagen die Ex der extremen Position, der eben die Bedeutung von Sprache für das Sein äh, rausgestellt hat. Ne? Der berühmte Satz von Derrida, es gibt nichts außerhalb der Sprache. Das können wir sicherlich auch noch mal ein bisschen sozusagen diskutieren. Bevor wir da jetzt auf die philosophischen Sachen dazu eingehen, sagt doch noch mal vielleicht ein, zwei Sätze, was für euch sozusagen die wichtigsten Aspekte noch mal da drin waren, was man dort äh, entsprechend äh, diskutieren könnte.
1: Also ich finde die ähm, Vorstellung vom hm? Museum hm? sehr interessant. War das im Buch auch? Ja, ja. Gut, dann also diese bildliche Vorstellung, wie dieses System Sprache sein könnte mhm. und dass das Beste ist, ja, wenn wir sprechen ja, während wir sprechen, sprechen wir, also, also, also wir benutzen Sprache mhm. und können uns dabei beobachten, wie wir Sprache benutzen und können dann plötzlich unsere ein, eigenen Grenzen dann fühlen und sehen, also so Meta-Ebene-mäßig kann man dann da drauf schauen und das, ähm, ja, ich finde, das eröffnet dieses Buch ziemlich gut, das ähm, für jeden zugänglich zu machen und natürlich die Verbindung zu, was eigentlich heute in der Gesellschaft abgeht mhm. und wie man das so einordnen kann und eine andere Sicht bekommt.
2: Genau, da kann ich ja vielleicht nochmal zwei, drei Sätze zu sagen. Also sie, eine der Sachen, wie sie das versucht zu denken, ist, dass sie da einen, eine sozusagen fiktive Geschichte oder vielleicht eine Allegorie, könnte man es nennen, sich ausdenkt und zwar sagt, okay, sowas wie Sprache muss man sich wie ein Museum her vorstellen und dann ist eben da die natürlich die Frage, wer ist zunächst erstmal derjenige, zum Beispiel die Sachen sozusagen ins Museum aufnimmt, wer also die Möglichkeiten hat, über Sprache bestimmte Zuschreibungen äh, entsprechend darauf äh, zu benennen und gleichzeitig. Wer sind die Benennenden und wer sind die Benannten? Das ist ja für sie eine der ganz zentralen Kategorien. Und da ist sie natürlich gehört eine zu denjenigen Personen, die natürlich sehr stark von außen benannt wurden. Also wie gesagt ich das ist jetzt nicht so großartig diskutiert, aber ich gehe davon aus, dass sie muslimischen Glaubens hat. Sie trägt ein Kopftuch, was sozusagen das sehr offensichtlich macht und ist da natürlich mit einer ganzen Reihe von, Etikettierung, Benennung, mit Butler würde man sagen, sowas wie Anrufungen äh, konfrontiert, die sie sozusagen in eine bestimmte Position, in ein bestimmtes Sein entsprechend sozusagen setzen. Und dann ist die Frage, wie geht man da entsprechend sozusagen mit um? Was könnte man da einerseits, wie sind diese Machtmechanismen, die sie analysiert? Und äh, zeitgleich, was wären sozusagen Varianten, wie man da entsprechend darauf reagieren könnte. Und ich fand das tatsächlich, äh, ich habe das irgendwie zwei Tage vor Hanau gelesen, ne? und ich finde, da ist, da hat man dann schon den Eindruck oder was, ne? Ich meine nicht, dass sie hell sehen kann. Das wäre ein bisschen übertrieben. Das sind natürlich Phänomene, die, ihn, die es natürlich schon länger geben. Aber es ist, wenn man sozusagen dieses Buch gerade vor diesem Hintergrund äh, sieht, dann finde ich sieht man ziemlich deutlich, was auch das Problem, was auch die Gewalttätigkeit von solchen Formen des Benennens äh, und so weiter entsprechend dabei sind. Ähm.
0: Ja, ich finde äh, genau das eigentlich. <lacht> ich wiederhole das jetzt einfach nochmal in anderen Worten. Okay. Das ist interessant? Ja, oder? Ja, versuch ähm, mal. Nee, ich finde genau das äh, ist irgendwie der entscheidende Punkt bei ihr, dass sie eben nicht äh, auf einem philosophischen Level sagt, ich äh, beschäftige mich mit Sprache und Sein, sondern eigentlich innerhalb der ersten Seite direkt aufs Sozialwissenschaftliche geht und direkt darauf, <lacht> wo hängt vielleicht Sprache mit so einem kollektiven Unbewussten und ähm, mit einem äh, Ausschließen und Einschließen von Menschen zusammen, ähm, wodurch, also sie, sie geht da nicht auf die, sie sie geht von individuellen Geschichten oft aus und erzählt Sachen aus ihrer eigenen Biografie oder so oder von anderen Leuten, aber nie ähm, mit dem Ziel irgendwie zu sagen, hier, dass die einzelne es geht um die einzelne Person, sondern es ist immer so ein relativ, ja, postmoderner Ansatz mit, ähm, dass, dass eben die, die übergeordneten sprachlichen Strukturen irgendwie die, vor, die, äh, ja, die vorherrschende Rolle spielen. Was ich total wichtig finde, weil wir uns da ja selber immer wieder drin finden. Und äh, keine Ahnung, wir hatten das schon so oft in irgendwelchen Podcasts, mhm. dass wir Sachen gesagt haben, die mit uns als Personen relativ wenig zu tun hatten, aber einfach mit den kulturellen Einflüssen, denen wir ausgesetzt sind, und wir dann später irgendwie selber gesagt haben, was, was, was war das denn jetzt? Oder ähm, ich weiß nicht, das Einzige, woran ich mich jetzt gerade erinnere, dass äh, wir über irgendwen geredet, irgendwie irgendwen Schwarzen, glaube ich, geredet haben mhm. und dann dachtest hier der Farbige und sowas. Ja. Und dann äh, irgendwie, glaube ich, noch während des, des Podcasts, ja, was, was, was war jetzt damit eigentlich gemeint? Und warum hast du jetzt farbiger gesagt? Und na, das ist ja komisch irgendwie. Und also es ist ähm, Ganz interessant zu merken, immer wenn man sich da selber bei erwischt, dass man nicht, äh, es war jetzt nicht davon auszugehen, dass das eine äh, subjektiv, individuell rassistische äh, Sache von dir war oder mhm. so, sondern es ist einfach der der Kontext, in dem man irgendwie gewohnt ist, genauso wie wir versuchen, irgendwie halbwegs zu gendern, mhm. mm. Es ist eine Sache, die sehr stark von der Umwelt, von der Kultur definiert ist und von daher kann man sich das total vorstellen, wie, oder ich kann es mir nicht gut vorstellen, aber ich kann es nachvollziehen, wie heftig es sein muss, wenn du eben äh, dich ausgeschlossen fühlst durch Sprache letztlich und wenn du das Gefühl hast, nicht dazu zu gehören als sprechende Person, sondern äh, das ist immer jemand anders, der dann da gerade seine Stimme erhebt, aber niemand, der im engeren Kreis steht quasi. Das ist ja das, was sie ganz stark beschreibt.
2: Das ist so eine Geschichte, die sozusagen sehr eindrücklich ist, wo da eine Frau, äh, ich glaube, in Hamburg, äh, sich tatsächlich äh, über äh, Telefon bei einem äh, Sender irgendwie den eigenen Selbstmord äh, angekündigt hat und sich entsprechend sozusagen angezündet hat. Was sozusagen, ja, sozusagen das Maximum wahrscheinlich ist, was man wie man darauf reagieren kann, wenn man halt die ganze zeit den eindruck hat in sprachlichen konstruktionen in der gesellschaft immer als andere sozusagen nicht vorzukommen und dort irgendwie keine soziale position in dem bereich haben
1: ja. und
2: was natürlich was ich auch finde was sehr stark ist was also Sie schreibt einfach sehr gut. Das ist schon mal, die ist ja auch Journalistin sozusagen, das fand ich. Und was mir sehr aufgefallen ist, sie hat ja auch ein, ein Riesenrepertoire an verschiedenen AutorInnen, jetzt kann ich mal gegendert, die, was ich auch sehr spannend finde, dass es eben nicht nur so, was weiß ich, ne, wir haben jetzt gesagt, Poststrukturalismus die klassische Philosophiegeschichte, sondern sie baut da immer nochmal auch andere Kultur. Referenzen und sowas ein, wo sie das natürlich auch für sich nochmal diese entsprechenden Sachen da auch erweitert.
1: Ja. Sie ist halt sehr weltnah hm. in dem Sinne, in dem sie die ganzen Beispiele bringt. Wenn ich mir jetzt andere Bücher vorstelle, jetzt andere philosophische Bücher, wie oft dann irgendwie so ähm, ja, eigene Regeln dann aufgestellt werden hm. und Manifeste und so weiter und dann Philosophen auch teilweise ihre eigene Sprache ja schon erfinden müssen. Oder Begriffe neue Bedeutung geben müssen. Ähm, und sie, ich finde, sie macht es halt auf einen anderen Weg, wie auch andere schon gemacht haben, mhm. halt auf dem Weg, dass sie diese, ähm, ja auch Geschichten auspackt, persönliche mhm. und die sie selbst erfahren hat, so als Beispiel nimmt oder auch mhm. metaphorisch irgendwie herleitet.
2: Mhm. Ja, also ich denke, das ist auch eine der Qualitäten, dass das sozusagen, dass man da sehr schnell sich auch mit identifizieren kann, dass man da eine die Erfahrung, die sie da beschreibt, äh, entsprechend äh, für sich auch sozusagen, äh, ja, dass man da sehr gut connecten kann. Ähm, wie würdest du das denn sagen? Äh, wie ist denn das Verhältnis von Sprache und Sein?
0: Pff. Ja, es ist ja ganz am Anfang sagt sie direkt irgendwie den Schlüsselsatz, glaube ich, dazu, dass eben Sprache äh, das Sein gleichzeitig dem Sein die Türen öffnet und es gleichzeitig eingrenzt. Also Sprache bedingt das Sein und sie führt, glaube ich, irgendwie direkt das sie fängt in der Einleitung an mit einem Beispiel, wo sie erklärt, wie du ähm, nur dadurch, dass du ein bestimmtes Wort für etwas hast, dieses, äh, dieses etwas erst wahrnehmen kannst. Und weil es auf ein Türkisch irgendein Wort gibt für ähm, für die Spiegelung des Mondes mhm. auf dem Wasser. Und äh, diese Spiegelung des Mondes nimmst du halt erst dann als eine bestimmte Entität wahr, wenn du ein Wort dafür hast. Und das gibt es halt dann nur im Türkischen. Das gibt es jetzt nicht im Deutschen oder so. Ähm, und damit ist das Verhältnis schon relativ gut erklärt, finde ich. Dass äh, in unserer Wahrnehmung und damit halt dann auch in unserem ganzen Handeln und Sein und in unseren ganzen Verhaltensmöglichkeiten und unseren Potenzialen darauf zurückgreifen können. Also, ähm, wenn ich nicht Sprache habe, um irgendwie mich zu verhalten, dann kann ich es eigentlich gleich lassen, weil ich dann mich quasi zurückstufen muss auf äh, irgendwie, ja, auf ein Tier. Und ähm, das Problem dabei ist, dass wenn jemand eben auch sprachlich anders ist, gar nicht jetzt unbedingt auf sie bezogen, von wegen ne, sie wird ja, sie hat ja Sprache. Also hm. sie ist ja sprachlich unfassbar versiert. Aber jetzt mal bezogen auf Leute, die einfach Sprache anders verwenden. Äh, beispielsweise, ne, ich war gestern arbeiten äh, mit und ich arbeite mit Leuten, die äh, sogenannte geistige Behinderungen haben. Und das ist halt so lustig zu sehen, wie äh, deren Sprachgebrauch oft völlig davon abweicht, was halt normal und was zulässig ist. Und einfach, wenn du Sätze aufschreiben möchtest, dann werden Zitate von denen aufgeschrieben, um irgendwelche äh, Poesiealben oder sonst was auszufüllen. Ne? Und diese Sätze funktionieren nicht auf geschriebener Sprache, weil die ganze Interpunktion nicht mehr funktioniert. Mhm. Und du merkst, diese, was diese Leute reden, ist automatisch als Quatsch abgestempelt und automatisch als, äh, ja, das das äh, das macht ja so keinen Sinn. Obwohl das seine eigene Bedeutung hat. Und das Problem ist, das hat seine eigene Struktur. Und das erinnert mich total daran, wie, äh, keine Ahnung, als wir die ganzen Lynch-Filme uns mhm. reingezogen haben, äh, dass diese Sprache, in der die Filme verfasst sind, äh, also diese Sprache des Unbewussten, wie dann oft die These gelautet hat, dass die Sprache eben sehr schwer zugänglich ist und sich nicht so direkt erschließt und nicht auf einem rationalen Weg irgendwie äh, absolut zu durchleuchten ist und ne, grammatikalische Regeln, die du jetzt aufstellen kannst und sagen kannst, ja, die hat das so und so gesagt, weil äh, man muss das ja nach der grammatikalischen Regel so und so machen, sondern es ist ein bisschen schwieriger zugänglich und es ist nach den Regeln, die du kulturell irgendwie äh, äh, eingeprägt hast, nicht äh, so leicht und damit wird es dann automatisch aussortiert. Und damit auch das, das, was dahinter steckt, das, was du ausdrücken möchtest, die Wahrnehmung. Ne? Also ähm, beispielsweise, dass ich Leute habe, die mich irgendwie dann nicht als Betreuer mit dem Namen ansprechen auf der Arbeit, sondern äh, der große Blaue oder der große Grüne, weil ich vielleicht irgendwann mal was anhatte. Hm? Wer sagt denn, dass das falsch ist? Kann ja sein, dass das äh, genauso viel Wahrheit enthält wie mein Eigenname. Hm? Mein Eigenname hat ja auch keine großartige Bedeutung. So, äh, so Was soll das heißen? Ne? Hm? Warum ist es weniger wert oder so? Trotzdem würde niemand sich im äh, akademischen Leben beispielsweise trauen, zu sagen, hey, großer Blauer oder hm? irgendwie sowas.
1: Mhm. Ähm, für mich so, also Sprache, also ich finde, man sieht da jetzt total krass, ähm, wo die Grenze von Sprache ist, aber das ist ja eigentlich gar nicht stimmt. Eigentlich die Grenze von einem Sprachsystem, was wir gebrauchen und sobald es nur ein bisschen anders verändert wird, lassen wir, sagen wir mal, die Artikel einfach weglassen, dann führt hm. es sich für uns falsch an oder kann vielleicht auch teilweise, wenn man noch mehr weglässt oder Sätze umstellt, gar keinen Sinn mehr ergeben. Ja. Aber es ist ja immer noch eine Sprache beziehungsweise es werden immer noch die Buchstaben benutzt, nur halt nicht mehr in diesem logischen System und dann empfinden wir es als Quatsch mhm. oder Unsinn, obwohl man es ja schon versteht.
0: Und deswegen und ist es so eine Machtfrage einfach.
1: Es ist halt so eine, ähm, das ist halt dieses ähm, Dada-Ding auch ein bisschen, dieses Grenzen sprengen, so kann man die benutzen Buchstaben ganz anders, als wir es gewohnt sind und ähm, Ganz viele Leute finden das halt doof, weil das gegen deren ähm, ja Ordnung ist. Mhm. Das ist ja schon eigentlich ein Zwang, wie wir natürlich dann auch an so Sprachsystem rangehen. Und ähm, ich finde nämlich auch, dass ähm, Sprache ziemlich viel mit dem Sein zu tun hat, im Sinne von, wie der Mensch oder wir uns auch in der Gesellschaft verhalten. Ähm, das wird ja auch im Buch ziemlich am Anfang beschrieben, wie, ähm, wie, wie, Sprache unser ähm, Denken auch beeinflusst, oder in, wir denken ja in Sprache, also wenn wir keine Sprache hätten, was denken wir denn dann? Dann könnten wir wahrscheinlich auch gar nicht denken, also dann würden wir zehn Schritte zurück machen, in der, ich sage jetzt mal in der Evolution oder wo auch immer, aber würden uns wahrscheinlich wieder ziemlich tierisch verhalten, weil uns einfach ein rieses Werkzeug fehlen würde. Ja. Also sieht man erstmal, wie krass man überhaupt in dieser Systemsprache drin ist. Also es hat uns sehr viel ermöglicht und ist grenzt uns auch extrem ein, indem wir uns selber diese Grenzen setzen. Ähm, genau, ich wollte auf dieses Beispiel hin ähm dass die dass diese, ich, ich weiß natürlich jetzt nicht mehr genau, wie das war mit dem Stamm, welcher Stamm das war und so weiter, aber dass sie keine Zukunft und keine Vergangenheit mhm. kennen. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, hä, bei uns ist es ja, also in unserer Gesellschaft ist irgendwie das Gegenteil, wir sind zu sehr in Zukunft und Vergangenheit und uns wird immer gesagt, leb im Jetzt, leb im Jetzt und das wird dann oft dann so gepredigt teilweise schon und wir checken das einfach irgendwie nicht, weil wahrscheinlich auch unsere Sprache gar nicht so drauf ausgelegt ist. Was sie aber sein könnte, also man kann sie ja durchaus verändern, weil es ist vielleicht nicht die Sprache, sondern das Sprachsystem, in dem wir uns befinden. Und das ist, glaube ich, auch das, was sie anspricht. Also es ist nicht unbedingt die Schuldigen, die Weißen, die, ähm, ähm, die Unbenannten, mhm. sondern ähm, es ist eigentlich, es ist schon schon ein ähm, Aufruf an die bin, ähm, an die Unbenannten, also die Benennenden, ähm, sich das bewusst zu machen und das zu sehen und diese Strukturen der Sprache zu sehen, um auch vielleicht gewusst in gewissen Situa Situationen sagen zu können: So, und hier ähm, breche ich diese Grenze jetzt mal auf und sehe dich mal halt mal nicht als Ausländer an oder Flüchtling oder so, sondern ich versuche jetzt wirklich mal aktiv hier einen Menschen zu sehen. Und das ist ja bei jedem, der halt zu den Benennen gehört. Ähm, der Fall. Jeder, jeder, ich wette, jeder kennt dieses Gefühl, dieses, ach guck mal, jetzt habe ich die Person anders gesehen als vorher. Das finde hm. ich ähm, interessant. Hm.
2: <lacht> ähm, also, ich denke auch, das ist eben ganz wichtig, irgendwie diese Vorstellung, äh, dass man da ein bisschen wegkommt, äh, zu sagen, sowas wie, Sprache lässt sich sozusagen auf das Subjekt zurückrechnen, sondern du hast stark betont, dass Sprache so etwas wie ein System ist, in denen wir sozusagen reingeboren sind und dass wir uns eben nicht aussuchen können. Ja, das ist also was eine sozusagen übersubjektive Position Ich finde, das beste Beispiel ist sozusagen, es sind einfach immer Pronomen. Ja, also es gibt halt einfach drei: mhm. ne, der, die, das. Aber halt nur auch nur im Deutschen. Im Deutschen, genau. Ne, und Aber diese Frage, also ich noch bevor ich sozusagen da jetzt anfange zu reflektieren, bin ich natürlich in ein Sprachsystem hineingeworfen, wo ich jetzt bei, an, bei wenn ich die Person anspreche, sozusagen diese Entscheidung immer schon vorausgesetzt habe. Na, und das ist eben genau das, was man was man da nicht machen kann. Und dann fand ich noch ganz wichtig, ne, dann hängt es aber auch natürlich auch immer stark von den jeweiligen Kontexten ab. Ne? Du hast ja genau dieses Ding, dass du gesagt ich arbeite mit geistig Behinderten mhm. und damit hast du natürlich einen bestimmten Kontext von dem, was du sozusagen erwartest, wie da sowas wie Sprache ist, äh, gesetzt, Wenn du jetzt in ein äh, Theaterstück gehst, wo du schon erwartest, dass da irgendwie Avantgarde-Sachen ist, würdest du natürlich mit einem ganz ne, Wenn da mit sprachlichen Regeln gebrochen wird, äh, da würde man sagen, ja, das ist ja in Ordnung dann. Und sowas in die Richtung. Genau, ja, ey, die
0: bestes kommen. Beispiel. Ich war vorgestern in äh, Medea im Schauspiel Köln. Und äh, ich hoffe, das ist jetzt nicht illegal, das zu sagen. Aber ich fand es wirklich wahnsinnig schlecht, ähm, geht da nicht hin. <lacht> ähm, nee, ich habe auch die Einführung verpasst, vielleicht hätte ich mir das nicht leisten dürfen. Aber äh, sowohl ich als auch äh, Konrad waren einfach so völlig überfordert, man hat keinen Satz verstanden und äh, weil es halt, was weiß ich, äh, eine, entweder eine moderne Adaption, aber in altmodischer Sprache ist oder wirklich einfach extrem alte Texte, die halt in ihrer Grammatik, klar du kannst das mal als stil als stilmittel irgendwie benutzen aber ich fand es einfach zu viel es ist halt wirklich so dass du den satz so weit umstellst dass man nichts mehr versteht und das ist wirklich behindernd mhm. und da ist da ist diese soziale komponente von behinderung auch völlig offensichtlich also in dem moment wurde ich behindert weißt du da habe ich gemerkt so dadurch dass jetzt hier irgendwie theater gemacht wird im wahrsten sinne des wortes äh, werde ich in meinem Verstehen, in meinem Nachvollziehen und äh, Genießen auch einfach, ne in der reinen Lust und Hingabe da, halt gehindert. Ja. Und äh, das ist eine, ja, das ist eine totale Katastrophe. Also ich mag es auch überhaupt nicht, dass äh, gerade in der akademischen Sphäre irgendwie es als total geil gilt, äh, je mehr Fachbegriffe du kennst, Je cooler bist du irgendwie, das, ähm, weil die Kunst gerade irgendwie, wenn du erziehungswissenschaftlich denkst, ist ja die die Kunst besteht ja darin, einen extrem komplexen Sachverhalt so zu erklären, dass ihn trotzdem noch der letzte Idiot checken kann, wenn er nur Interesse hat oder sie oder wer auch immer. Und das ist ja eigentlich die Kunst und nicht eben, äh, wow, ich kenne so viele Wörter. Aber auch das ist natürlich eine Sache, die nicht auf uns selbst zurückfällt, sondern ich erwische mich auch selber dabei, dass ich irgendwie mich cool fühle, weil ich einmal äh, abstrahiere und dann…
1: <lacht> War das in dem Stück denn jetzt, ähm, waren da jetzt halt so viele Fachbegriffe? Oder war das, nee, das jetzt war eine so unsinn, unsinnige Verknüpfung von Sätzen oder was war jetzt da so? Ja, das ist einfach so, ja,
0: das, das Verb stelle ich dann mal äh, hier zwischen die anderen beiden Wörter und dann kommt äh, hier noch irgendwie ein anderes Füllwort dazwischen. Ja. und äh,
1: Also es hat alles gar keinen Sinn ergeben?
0: Es macht einen extremen Sinn, aber das macht so. einen Sinn für die äh, allerkultiviertesten zwei Prozent der Gesellschaft. Aber, zu denen du nicht gehörst. Ne, <lacht> offenbar nicht.
1: Ja, also Er gehört dann offenbar zu den Behinderten in dem Moment. Genau,
0: also ich war, also wie gesagt.
1: Das finde ich ja interessant, weil in dem Moment setzt du dich ja dann eigentlich zu, du benennst dich ja selbst zu einem Behinderten, weil du das dann nicht verstanden hast.
0: Ja, ich, ich verstehe Behinderung auch so, muss ich sagen. Und das ist ja, gut, auch so eine, eine gängige Auffassung aktuell, dass eben Behinderung nicht irgendwie jetzt was Biologisches ist oder sowas, wo, wo du... Was du mit irgendwelchen medizinischen Diagnosen, wo du interessante Urteile drüber fällen kannst, sondern die wichtigste Dimension an so etwas wie Behinderung ist eigentlich, dass das eine soziale Konstruktion ist. Deswegen ist das ja auch sprachlich immer wieder verändert worden. Weißt, früher hat man irgendwie Dorftrottel gesagt. Man hat im, im Gesetz gibt es jetzt noch Sachen, die bei äh, psychischen Krankheiten und geistigen Behinderungen irgendwie schwach sind oder äh, wie heißt es, ähm, es gibt so ganz geile Begriffe, scheiße, jetzt fällt es mir nicht ein, ähm, so altmodische Begriffe für eben das, was wir jetzt Behinderungen. nennen und das wird in 20 Jahren wird kein Mensch mehr Behinderung sagen wahrscheinlich, weil das Wort wird sich auch wieder abnutzen.
1: Ja gut, dann, dann gibt es halt ein anderes
0: Aber das ja, ist halt, daran merkt man, wie wie das sozial konstruiert ist. Also Behinderung bedeutet, äh, yo, du bist nicht wie wir, deswegen brauchen wir irgendein Wort, um dich zu benennen. Ja, das ist nichts anderes, das ist keine andere Logik als...
1: Ja, dann spielt es ja auch keine Rolle, ob es nun behindert ist oder ein anderes Wort, sondern dann würde, dann würde halt die Bedeutung ein anderes Wort haben, aber es würde sich im System nichts ändern. Also Begriffe können sich ich ändern. Nee, genau, ja. Das ist im Wandel, aber das heißt nicht gleich, dass das System anders ist.
0: Es macht schon einen Unterschied.
1: Also das, die, es bleiben immer die Benannten, es, bleiben immer, es bleibt immer ein Teil der Außenstehenden, sie gehören nicht zu den normalos, typischen, die, die sich das nicht fragen, brauchen, ob sie das normal ist ja, sind oder nicht. Das ist ja dieses,
0: äh, keine Ahnung, bei, bei Foucault äh, Überwachen und Strafen, äh, dieses Buch über die, das Gefängnis, äh, die Entwicklung des Gefängnisses, äh, da macht er genau das quasi am Gefängnis fest, was wir jetzt also an sprachlicher Entwicklung festmachen. Dieses von wegen, ja, es ist natürlich besser, Leute einfach in den Knast zu stecken, als die irgendwie am Marterpfahl hinzurichten oder so. Natürlich ist es besser als im Mittelalter, aber äh, gleichzeitig wird dadurch auch, werden Sachen unsichtbar gemacht und zwar absichtlich und genau das gleiche passiert natürlich mit so etwas wie, hey, wir sagen jetzt äh, geistig behinderte Menschen oder sowas und äh, das ist natürlich besser, als wenn du sagst, ja, das sind irgendwie äh, Missgeburten, so, weißt du, und, äh, äh, wie, wie hat man gesagt, Erbkranke oder ne, All sowas. Und natürlich führt das dann auch dazu, dass diese Leute eben heutzutage nicht mehr ins KZ kommen und eben nicht äh, ja, verfolgt werden und so weiter. Aber das liegt
1: ja nicht daran, dass sie nicht, so es, dass sie nicht so genannt werden.
0: Ja, ich glaube, es hat schon viel miteinander zu tun. Ich glaube, Erbkranke wären heute auch nicht beliebt, aber das Wort wird halt nicht mehr benutzt. Ja. Und ja,
2: Wobei ich würde da noch eine Sache sagen, du hast ja gesagt, da bist du mit ein, äh, reingegangen, dass du gesagt hast, okay, als du dieses Theaterstück, was dir nicht gefallen hat, gesehen hast, da hast du dich auch irgendwie behindert gefühlt oder sowas. Ja. Äh, das würde ich, da würde ich nicht mitgehen. Also, mhm. ne, du, das kann man vielleicht, weil da nämlich genau diese Asymmetrie, die finde ich, sie raus. Äh, arbeitet da äh, eben nicht drin ist. Weil erstens, du kannst ja aussuchen, ob du in das Theaterstück ja. gehst oder nicht.
0: Nee, in dem Fall habe ich mir das Wort ja auch selber ausgesucht. Das ist ja eine, eine Selbstzuschreibung. Das, ja, das ist halt was ganz anderes, ich. natürlich. Ja. Als äh, Da hat mir ja niemand gesagt, du bist behindert.
2: Ich Ja, naja, also die, ne? die Unterstellung, die ich so ein bisschen hatte, so. ist, dass du sagst, okay, das hat dir zwar niemand gesagt, aber die soziale Situation hat dir das gespiegelt. Dass du die sprachlichen Codes nicht verstanden hast und so weiter und so fort, dass da vielleicht sowas ist wie ein, was weiß ich, alter bildungsbürgerlicher Habitus, wo man mhm. dann Medea in irgendeiner äh, Uraltsprache hat, mit der du sozusagen nicht connecten kannst. Mhm. Und ich würde da aber sagen, und das finde ich, da wäre für mich der Unterschied. Und deswegen bin ich auch bei solchen äh, Formulierungen irgendwie ein bisschen vorsichtig. so eine Trivialversion wäre, ja, wir sind alle ein bisschen behindert oder irgendwie sowas in die Richtung. Was ja grundsätzlich jetzt erstmal nicht falsch ist, aber wo ich sagen würde, da ist genau diese Sache und das wäre der Begriff des Diskurses bei Foucault, dass es eben bestimmte Leute gibt, die sich solche Sachen entsprechend sozusagen aussuchen können, die auch meinetwegen die sozialen Kompetenzen haben, da meinetwegen ironisch drauf zu reagieren, das zu kritisieren und so weiter und dass es eben bestimmte Gruppen gibt und da ist sozusagen diese Frage, wie das immer mit Machtverhältnissen da ist, die einen solche Sache eben nicht aussuchen können. Ja. Die Leute in der Wohngruppe, mit wo du arbeitest, die können sich eben diese Bezeichnung nicht aussuchen. ja Na, Und das macht natürlich genau diese äh, Geschichte so problematisch, die sozusagen da drin ist. Ja. Ähm, ich habe eine Fragestellung und das habe ich mich tatsächlich in dem Buch die ganze Zeit gefragt, ähm, weil ich, wie gesagt, ich fand das super, auch super zu lesen, ich fand, da war sie aber ein bisschen zu einfach, da war es mir ein bisschen zu einfach und man kann das sozusagen, das kann man genau an dieser Diskussion, die meinetwegen philosophisch jetzt Derrida versus Bourdieu äh, sozusagen hat, daran unterscheiden und wenn man das jetzt mal ganz grob macht, dann äh, ist folgende, äh, folgende Dimension da drin, Das sagen wir mal, Derrida vielleicht der Extremfall ist, der sagt sowas wie, äh, Sprache erzeugt Wirklichkeit. Ja. Aber ich glaube, also da kann man jetzt lange diskutieren, habe ich den jetzt richtig zusammengefasst. Äh, Bourdieu würde aber eher sagen, sowas wie Sprache repräsentiert Machtverhältnisse, Herrschaftsverhältnisse, auch Kapitalverhältnisse, die sozusagen in der Gesellschaft da sind. Ja, und ich finde, das ist ne, genau diese Sache. Äh, wenn du jetzt sagst, in der Wohngruppe, dann ist es eben nicht nur Sprache, sondern mhm. es sind soziale Praktiken. Das sind dann natürlich auch Sachen, wie es zum Beispiel Geld verteilt. Wer hat sozusagen ein Anrecht darauf, äh, zum Beispiel bestimmte Dienstleistungen äh, in Anspruch nehmen zu können, wer nicht und so weiter. Das, und ich finde, das hätte man durchaus noch mal ein bisschen stärker sozusagen rausarbeiten äh, können, dass das natürlich hier dieses Ding ist, dass es eben einerseits natürlich diese benennbaren Praktiken gibt, die aber natürlich auch auf sowas wie äh, sozialen, ja auf gesellschaftlichen Verhältnissen, Klassenunterschieden und so weiter beruhen und also für ein akademisches Buch hätte ich gesagt oder für eine Hausarbeit, die jemand bei mir schreibt, dass man das vielleicht noch mal deutlicher thematisieren könnte.
0: Das also Ist eigentlich diese Frage so, was war zuerst da? Ne? Genau,
2: das ist ja sozusagen dieses Henne-Ei-Problem. Ist eigentlich pro, äh, produziert die Sprache des Sein oder äh, ähm, repräsentiert? das sozusagen eine, vorher, eine vorhergehende gesellschaftliche Geschichte, sozusagen, die da drin ist.
1: Es ist jetzt schon die Frage, wie möchte man es halt sehen? So ist man als Realist daran gehen oder als Idealist? Also das ist ja dann, da muss man ja echt erst, echt erst mal so erklären, ähm, ja, von welcher Perspektive man das sehen möchte. Also für mich wäre es jetzt ganz klar, wie bei Derrida mhm. halt, ich stehe eigentlich mehr dahinter, ähm, dass die Sprache auch erst so dieses ganze Soziale überhaupt erst in, also in diesem Sinne möglich macht, dass mhm. alles erst kommt. Also für mich steht die Sprache am Anfang. Mhm. Ähm, und Derrida ist ja auch derjenige, der die Dekonstruktion mhm. hervorgebracht mhm. hat und das finde ich auch ziemlich spannend, dass ähm, das dann so umgedreht wird. Mhm. Und das ist auch das, was ich dich mal gefragt hatte, so was wäre denn? Also wir hatten mal so geschrieben, dass im Chat, <lacht> ähm, ja was wäre denn, wenn ganz plötzlich die Benennenden gar nicht mehr, also plötzlich Sprache nicht mehr hätten, nicht mehr sprechen können, sondern einfach dann plötzlich da sitzen und also die meisten, ich sag mal, die meisten Menschen, die meisten weißen Menschen und so weiter ähm, können plötzlich nicht mehr sprechen und es gibt dann nur noch die Leute, die sich halt benannt fühlen oder benannt sind und Dinge halt, also
0: dann wäre der Podcast jetzt vorbei. Aber ich finde es halt interessant, <lacht> weil ich finde, das,
1: das dreht es halt um. So, okay, was würde denn dann eigentlich passieren, wenn eigentlich die Sprache wieder ganz von vorne anfangen könnte?
2: Genau, wo, da würde ich sagen, äh, das kann man sich als hypothetische Fragestellung machen. Äh, das wird es natürlich nie geben. Ähm, ich würde da sagen, für mich wäre tatsächlich die Fragestellung, die sozusagen ja auch im Buch diskutiert wird, ist, wann das wäre für mich die relevantere Fragestellung. Wann kommt es eigentlich dazu, dass Leute zum Beispiel für sich in Anspruch nehmen, ich bin jetzt immer benannt worden, ich will jetzt auch benennen dürfen. Und das diskutiert sie ja, das wird zum Beispiel, finde ich ja immer an, diesem, an dieser Diskussion, alte weiße Männer. Ne? Finde ich, da sieht man das sehr schön, dass es eben da eine gewisse Gruppe gibt, für die das irgendwie über Jahrzehnte selbstverständlich war, ich bin derjenige, der benannt wird. Ich habe aber gleichzeitig das, nee, ich bin derjenige, der benennt. Yeah. Aber ich habe gleichzeitig das Recht, nicht benannt zu werden. Das ist mein Privileg als alter weißer Mann. Mhm. So, und jetzt kommen da junge Feministinnen und sagen, nee, wir machen das auch. Wir benennen dich sozusagen auch als eine zu einer bestimmten Gruppe zugehörig. Und ich finde diese... Teilweise bis hin zum Peinlichen äh, Gene, Gegenreaktionen, die da drauf sind, die eben dann immer noch, äh, ne, die dann irgendwie so einen Quatsch irgendwie erzählen, oh, jetzt würde ich ja diskriminiert als alt und weiß. Mhm. Das ist ja genau der. Es geht ja überhaupt nicht darum, dass man die als alt und weiß äh, bezeichnet, sondern es geht darum zu sagen: pass auf, du bist in einer Position, wo du niemals sozusagen in die Situation gebracht wurdest, dass jemand anders dich benennt. Das macht es ja sozusagen aus. Und für mich ist eigentlich die Frage, wo kommt es zu solchen Veränderungsprozessen? Äh,
0: was, was meinst du, Welche zu welchen Prozessen? Dass, dass quasi junge Feministinnen damit anfangen, alte weiße Männer zu benennen? Oder
2: was genau, meinst du? dass also Personen, Gruppen, die vorher als diejenigen sich erlebt haben, die immer nur bezeichnet wurden, plötzlich sagen, nee, wir drehen das um. Wir wollen auch die anderen bezeichnen. No?
1: Das wäre ja schön, wenn das als, ähm, wenn das dann irgendwie als absurd dann irgendwann gelten würde, weil es kann ja immer so weitergehen, man kann sich ja zu Tode benennen dann, wenn dann die Benannten auch anfangen zu benennen und der andere benennt die dann wieder und alle sind dann sauer aufeinander, aber das Ergebnis sollte dann sein zu checken, ey Moment mal, äh, wir benennen uns hier jetzt die ganze Zeit, So vielleicht ist das überhaupt gar nicht die Lösung oder vielleicht ist es halt gerade gerade das ist das Problem, dass das halt das ist, was nicht funktioniert.
2: Ich würde das anders sehen. Also da sozusagen, da wäre dann die Unterstellung, dass man sowas hat, dass wir sagen wollen, wir wollen in eine Gesellschaft kommen, wo wir sowas wie Benennungsprozesse ganz grundsätzlich nicht mehr machen. Mhm. Na, das äh, wäre dann äh, so eine Geschichte. Ich glaube nicht, dass das funktionieren kann. So, ne, ich glaube, dass, also natürlich muss man irgendwie aufpassen und gerade bei den sehr diskriminierenden Geschichten und so weiter. Da muss man aufpassen. Ich glaube aber, dass gesellschaftliche Veränderungen nur da auftreten können, wo genau Personen, die sozusagen vorher immer nur benannt werden, zu sagen, wir machen das auch. Also
0: Ja, um dir den Gefallen zu tun mhm. ähm Transformationen geht mhm. natürlich eine krisenhafte Erfahrung aus. Ja. <lacht> ja. Nee, aber das ist äh, tatsächlich ja, was äh, sie auch ganz stark schreibt über das Deutsche, mhm. dass sie, äh, also die Autorin ist ja in vielen Sprachen, spricht sie, ich glaube, mhm. vier Sprachen spricht sie fließend. Ne? Mhm. Und äh, Deutsch ist somit das Problematischste. Auf die Art und Weise, dass sie sagt, das ist die Sprache, in der ich am stärksten diskriminiert wurde, in der mir am stärksten irgendwie äh, gesagt wurde, so und so darfst du nicht sein mhm. ähm, oder äh, die Lehrer irgendwie rote Striche ins, äh, ins Heft gemacht haben und so weiter. ne? Und immer korrigiert und ähm, sich immer so ein bisschen auf sich selbst zurückgeworfen gefühlt. Mhm. Und ich glaube, das ist vielleicht ein Auslöser, ähm, dann so ein Buch zu schreiben. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das, ob sie das selber schon auf andere Sprachen übersetzt hat oder sowas, oder ob sie das vorhat. Auf jeden Fall, ähm, ich denke mal, es hat auch einen guten Grund, dass es auf Deutsch ist. Mhm. Nicht nur, dass sie vielleicht in Deutschland lebt und so, sondern sie wäre mit Sicherheit auch fähig gewesen, das auf Türkisch zu schreiben oder Englisch, ja, aber äh, hat es halt jetzt auf Deutsch verfasst. Und Wodran das liegt, ich glaube jedenfalls nicht daran, dass Deutschland das Land der Dichter und Denker ist, sondern eher daran, dass sie eben auf Deutsch diese Erfahrung gemacht hat, die sie jetzt auch auf Deutsch verarbeiten möchte und sich eben, wie das so einem Emanzipationsprozess oft irgendwie äh, inhärent ist, dass, die, äh, dass diese Erfahrungen, die du gemacht hast, die willst du in der gleichen Sphäre wieder wettmachen. Und das ist auch ein absolut gesunder und richtiger Impuls, finde ich, ähm, dass du sagst, die Sprache, auf der ich am meisten diskriminiert wurde, auf der ich mich am meisten irgendwie scheiße gefühlt habe, weil diese Sprache auch gegen mich verwendet wurde und so, äh, dieser, dieser Sprache möchte ich mich bemächtigen mhm. und äh, den Spieß eben umdrehen. Also
2: Genau, und ich finde, da das taucht ja mehrfach auf, wo sie dann sagt ähm, äh, eine der Geschichten ähm, das Beste um ein ähm, problematisches System kennenzulernen ist es Teil des Systems mhm. zu sein mhm. ja, und das wäre genau, also da würde ich sagen, deswegen glaube ich so eine wir kommen raus, das glaube ich nicht sondern ne, bei Butler gibt es den Begriff, der sich auch von Derrida her sozusagen denkt des Resignifizierens also sowas wie Umschreiben Kontexte verändern und so weiter und so fort. Also Das klassische Beispiel ist sowas wie Black is Beautiful. Menschen, die vorher sozusagen negativ angerufen werden, benutzen das für sich als sozusagen und übernehmen das als eine positive Form der Selbstbeschreibung, das als Resignifizierung. Und da würde ich sozusagen eher die Möglichkeit sehen, sozusagen solche Veränderungen da entsprechend zu machen, wobei das natürlich häufig auch eben auch schwierig sozusagen ist. Also ich nehme mal ein Beispiel, wo, wo mir das sehr aufgefallen ist. Ich habe bei Twitter mit einer ganzen Reihe von Leuten, die sich auch als alle im weitesten Sinne anders zum Beispiel erfahren und da gab es dann eine Frage, es gibt bei Kant durchaus auch einige problematisch bis rassistische Reaktionen und da habe ich gesagt, ja, das ist richtig, das weiß ich auch, aber man muss das doch in einem größeren Kontext sehen und man muss das historisch einordnen und so weiter. Und da habe ich nur einen ganz kurzen Satz geschrieben und kam dann so als Problem, ja, das ist so wieder diese Philosophen-Ecke, die sozusagen auch sowas dann immer noch mal relativieren wollen. Wo ich dann plötzlich als Benannter sozusagen da auch stehe. Und ich glaube, aber als Philosoph benannt zu werden, ist ja ganz okay. Ja, das war aber <lacht> eindeutig negativ in, in dem Sinne, <lacht> okay. die, die ja. Verteidigen doch, finden immer noch rhetorische Tricks, um letztlich sowas wie Rassismus zu verteidigen. Ja. Na, und äh, ich denke, also man wird es, man wird da nicht rauskommen. Also das ist einfach ein infiniter Regress. Ne? Wird, die, wird man da was verändern? Für mich wäre sozusagen die Fragestellung darin, nicht kommt man raus, sondern wie viele Spielräume gibt es an den Rändern? Also weil weil natürlich sowas wie Kategorien nie hundertprozentig eindeutig sind, man hat immer semantische F Unterschiede, man hat verschiedene Kontexte, in denen man das drinnen hat, sodass ich sagen würde, in, in den, ja poststrukturalistisch, in den Zwischenräumen, in dazwischen oder irgendwie sowas da könnte sowas wie äh, mögliche Veränderungsprozesse entsprechend äh, dann sehen.
1: Aber rauskommen, finde ich, wäre jetzt auch nicht das, was ich gesagt hätte. Hm? Rauskommen, das, äh, dieses Bewusstwerden. Also rauskommen, also aus diesem System hm? oder Sprache kommt man nicht raus. Weil, damit wir kommunizieren können, müssen wir sprechen. Hm? So, da sitzen wir halt drin. Hm? Ähm, aber dieses Bewusstwerden, dass ähm, was, was Sprache mit uns macht, hm? wie dass es ein Werkzeug ist, was wir eigentlich auch in der Hand halten hm? könnten, wie ein Bleistift. Hm? so, dass uns das, das bewusst wird, dass wir Objekte anders betrachten, dass wir die nicht immer als materiell sehen, sondern auch sehen, okay, Sprache ist, damit das ist nicht böse, das ist auch nicht lebensnotwendig, sondern wir haben es und es ist gut und wir können damit umgehen und was wir damit machen, hm? entscheiden wir. Also so diese Sichtweise eher. Also eher dieses Bewusstwerden und dann bewusst es, ähm, wie sie halt auch sagt, ähm, de destruktives, die, sie befindet sich in einem destruktiven System, hm? das hat sie ja gesagt, ähm, Genau, und das möchte sie ja ändern und das ist das, was sie mit diesem Buch ja auch hm? dann anspricht. Und ähm, ja, das empfinde ich dann auch eher so als, ähm, nicht ähm, herausgehen aus diesem System, sondern es dann äh, zu etwas Bewussterem verändern. Und ähm, wenn jetzt, wenn jetzt ähm, die ähm, jungen Feministinnen, ähm, dann die, äh, die, die benannt werden, jetzt auch anfangen, die weißen Männer zu benennen, ich habe mich halt gefragt, ja, wohin führt das denn, wenn dann alle aufeinander sauer sind? Und für mich war dann die einzige Lösung im, also jetzt im Kopf, mhm. was ja eigentlich gar nicht, ist, gar nicht widerspricht, jetzt zu dem, was du gesagt hast, ähm, dass man sich bewusst wird, was, was Sprache eigentlich ist. Mhm. Und ja, irgendwie, man, man steht ja dann auch ein bisschen neben dem System, man ist in dem System, aber man sieht es auch gleichzeitig. Mhm. Das ist ja das Besondere. Also man nimmt es anders wahr. Mhm. Ähm, ja... Nur um das, ich weiß nicht, hm. dieses, dieses ähm, Austreten, das, das, das ist ja sowieso, wenn wir austreten, dann dann ist das wieder das also, dann können wir uns auch alle erschießen. Dann sind wir draußen, ja.
0: Ja, das macht natürlich irgendwie Angst. ne Und wie kommt man gegen diese Angst an? Dass halt Leute irgendwie zum Beispiel sagen, äh, boah, gendern, oh, oh Gott, so schlimm. Ne? Da ist also ich, ich, sch ich habe schon mit Leuten geredet, die irgendwie da... Und ich, ich weiß nicht, ich glaube, eigentlich da steckt Angst hinter. Ich verstehe es sonst man nicht so ganz. Man darf
1: ja gar nichts mehr sagen. Genau. So, genau. Man, darf,
0: man darf ja nicht mehr und so. Oh Gott,
1: das ja, ist, was das heißt, ist das, ist, das, ist ja ist das Angst?
0: oder also Weil das scheint ja ein ganz großes Hemmnis zu sein, irgendwie da weiterzukommen. Ja, ich sage ja gar nicht, dass wir irgendwie damit jetzt total gut umgehen und dass ich das alles perfekt mache und dass ich das Wort Behinderung immer richtig verwenden würde oder sowas. Auf keinen Fall. Mhm. Äh, aber ich bin halt dafür immer offen, auf jeden Fall würde ich von mir selber sagen, <lacht> irgendwie kritisiert zu werden. Und als ich irgendwie mal Zigeuner gesagt habe und jemand mich darauf aufmerksam gemacht hat, so warum das nicht cool ist, habe ich mich davon dann überzeugen lassen. Und seitdem würde ich niemanden mit dem Wort Zigeuner bezeichnen. So. Und viele Leute gibt es aber, bei denen das nicht funktioniert Und ich glaube, also ich habe immer das Gefühl, das ist so, gerade was zum Beispiel Gendern betrifft, das ist das ist eine Kastration, Kastrationsangst. Also es ist völlig krass, wie Leute darauf reagieren. Also Männer, sehr, sehr männliche Männer mit einem sehr, extrem sehr, großen Glied.
1: Ich finde alle, ich finde diese, auch dieses, ja, aber ja die Männer und die, also.
0: Aber ich habe noch keine Frau erlebt, die äh, irgendwie bei beim Thema Gendern oder so oder Thema äh, es gibt einfach unendlich viele Geschlechter und es ist nicht so binär einzuteilen, äh, die da so absolut eine Aversion gegen hatte. Bei Männern habe ich das schon oft erlebt, dass die wirklich das Letzte, was ich äh, interessant fand, war, dass jemand meinte, boah, ja, eine Freundin hat mich zum Mädelsabend eingeladen, kann ich mich ja direkt kastrieren. Und ich habe es nicht verstanden. Wisst
2: ihr, was der gemeint hat? Also ich würde auf jeden Fall eine Sache sagen. Ich glaube überhaupt nicht, dass es Angst ist. Nicht? Nee. Also ähm, ich glaube, es ist viel eher sowas wie, äh, das ist doch gefälligst, äh, das ist doch mein Status, das war schon immer so, den will ich behalten und so weiter und so fort. Okay. Ähm, dieses... Äh, also wir hatten das ja einmal diskutiert, ne, irgendwie bei der Public Climate School. Da habe ich ja sozusagen so gelästert, weil äh, immer, ne, da weiß ich, man hast irgendwie 500 intelligente Studierende in einem Raum und dann hast du immer den 50 bis 70-jährigen alten Mann, der einfach Scheiße erzählt. Und es war zum Beispiel auch da war es klar, das war nie eine Frau, ja. die da irgendwie meinte, die muss werden fünf Professoren auf. Der, Bühne sitzen, die alle wirklich Ahnung haben, die dann, dass da eine Person macht, ich meine, muss jetzt ein Co-Referat halten. Ja? Mhm. Also völlig, ne? und ich glaube, dass es, ich kann mir nicht vorstellen, dass es, dass es wirklich Angst ist. Wenn die Angst hätten, dann hätten die überhaupt nicht gesagt. Sondern, dass es viel stärker mhm. sowas ist, äh, ja, das ist doch mein Privileg, das will ich nicht sozusagen äh, ja das will ich nicht eingeschränkt wissen und so weiter und so fort. Und es ist ja auch gerade so komisch andersrum. Also die Leute, die sich mit einer genderspezifischen Sprache beschäftigen, das sind ja überhaupt nicht, ne? da wird ja immer so gesagt, man darf das doch nicht sagen. Wenn man sich die Texte dieser Leute anguckt, dann sagen die alle, wir wollen keine Sprachpolizei haben ne? und so weiter und so fort. Also das wird ja sozusagen dann auch nochmal falsch einfach dargestellt.
0: Ja, das, das, das ist klar. Also, dass solche Argumente absolut am, am Thema vorbeigehen und dass die einfach nur daher kommen, dass Leute, die das auf der Art kritisieren, auf dem Niveau, dass die einfach gar kein Interesse an dem Thema haben, ja. sondern es einfach nur scheiße finden und da eigentlich überhaupt keine Argumente haben. Äh, das ist vielleicht, das kann man vorwegnehmen, aber äh, ich verstehe trotzdem nicht die für mich ist bisher halt Angst irgendwie die einzige Art, das zu erklären, warum die Reaktionen so stark sind auf Sachen, die dich eigentlich ja nicht, also die machen ja nichts mit dir, würde ich so denken. Also ich habe halt keine Ahnung. Ich bin doch auch weiß und männlich und privilegiert und wo, keine Ahnung und kann studieren und äh, ich weiß gar nicht, wie viele Privilegien ich habe. Aber es hat halt viel und, zu
1: verlieren, ne? Wenn ja, jemand an deinen Privilegien hat. Aber ich habe ja
0: eben, aber ich habe mich noch nie bedroht gefühlt von irgendetwas.
1: Okay, ja du vielleicht. Und das ist das Komische,
0: dass Leute nicht nur die 70 sind, es gibt auch Leute in unserem Alter, die irgendwie AfD wählen. So. Das darf man auch nicht vergessen. Ja klar, die meisten sind ein bisschen Eltern, aber es gibt auch Leute, die sind so alt wie wir und äh, sind fühlen sich davon bedroht, wenn jemand gendert. Oder wenn jemand sag, einfach nur das Wort Feminismus in den Mund nimmt. Also, also das, ich
1: finde schon, das ist eine Angst. Ich empfinde, also das ist nicht daran. so in unserer
0: Blase drin, aber diese Leute gibt es. Ja, das das so verstehe ich der nicht, Blase. weil ich schon mit so vielen Leuten in einem Zimmer gesessen habe, die äh, irgendwie gesagt haben, so ja, das Patriarchat ist scheiße. Und ich war immer so, ja, ja ist was dran. So Und ich habe nie irgendwie den Impuls gehabt zu sagen, oh Gott, oh Gott, ich habe jetzt da irgendwie äh, aber eine Abneigung oder sowas. Warum ist das so? Warum geht es mir da so anders als anderen Menschen?
1: Patriarchat.
0: pa 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 pa, -pa, -pa.
1: <lacht> <lacht> ähm, Auch schon dieses riesen Scheiße. Das heißt, da diese Gruppe an Große Gruppe an Menschen sind scheiße. Das ist ja schon eine Sichtweise, wo man nicht das System sieht, sondern mit dem Finger auf eine Masse zeigt wo man sagt, die sind diejenigen, die nicht funktionieren und falsch sind und schuld sind. Was meinst du? Jetzt so, weil, weil du gerade gesagt hast, so ja, die, 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 das Patriarchat.
0: Ja, aber das Patriarchat sind ja nicht irgendwie, das ist ja keine Gruppe. Das ist ja wie der Kapitalismus. Das ist ja so ein Hyper-Operation. Aber die Masse das ja
1: schon. Die,
0: ähm das Patriarchat sind alle. Also auch Frauen sind das Patriarchat, würde ich sagen. Mhm. Weil Frauen sind ja zu Sexismus genauso in der Lage wie Männer und auch zu patriarchischem Sexismus. Mhm. Es gibt ja Frauen, die in USA für äh, irgendwelche äh, Gouverneure auf die Straße gehen, die nachweislich irgendwie sich an Minderjährigen vergangen haben, aber diese Frauen aus irgendwelchen Weirden Gründen halt hingehen und sagen: äh, Hier, unser Gouverneur ist unschuldig, der hatte nie was mit einer 14-Jährigen. Und ne, deswegen, so das Patriarchat ist keine Menschengruppe, das ist jetzt nicht irgendwie, würde ich auf keinen Fall so sagen.
1: Okay, dann habe ich das falsch. Ähm, es ist so eine Sache, die, ähm, wo ich es ein paar Mal daran gedacht habe, die wir doch gar nicht so zur Sprache kam. Also wird ja ganz oft gesagt: Die anderen, also es gibt immer die Benennenden und die Benennenden. Und, ähm, es muss immer irgendwie eine andere Gruppe da sein, die benennt. Immer so eine Gegenposition. Ich habe aber manchmal das Gefühl, und da spreche ich auch irgendwie so aus meiner Sicht, wie ich oft Sachen wahrgenommen habe, dass ähm, ich mich selbst halt sehr oft benannt habe. Ähm, Im Sinne von vielleicht, ja, ich muss, ich muss dies und das tun und das und das. Und ähm, selber gemerkt habe, dass ich, weil ich vielleicht auch zu den Benennenden dann irgendwie gehöre dass ich das selbst mit mir gemacht habe. Und noch mal anders formuliert, ich habe mich irgendwie selbst als ähm, Ding oder als Objekt behandelt.
2: Also da würde ich immer zu sagen, äh, natürlich, das ist genau so was, also das finde ich bei Butler einer der interessantesten mhm. Aspekte, die sich genau diese Frage stellt, wieso kommt es eigentlich, dass Leute, die sozusagen negativ diskriminierend und so weiter angerufen werden, solche Sachen die ihnen ja selber Schaden selber machen. Also dieses Übernehmen und so weiter und so fort. Erstmal klingt es ja total negativ, also oder unlogisch. Also wenn ich, wenn ich irgendwie eine negative Aussage über mich höre, dann könnte man ja sagen, das kann ich vielleicht ignorieren und so weiter und so fort. Und leider ist es eben so, dass in vielen Fällen solche Sachen dann eben sozusagen übernommen werden und auch auf sich selber. Äh, ja projiziert werden genau diese sozusagen diese Geschichte ich würde aber immer betonen das sind Sachen also wo es eine vorhergehende soziale praxis gibt die das sozusagen produziert
1: ja wo aber auch ganz oft also wo halt die sprache eine Riesenrolle spielt
2: genau und also und zwar auch sprache nicht im sinne von von einer einzelnen aussage sondern von einfach von einem sprachsystem mhm. wo es eben bestimmte sozusagen negative äh, dimensionen da entsprechend drin sind
1: ich finde, das zeigt nämlich nochmal, dass ähm, man nicht gegen irgendwie gewisse Leute angeht, sondern gegen ähm, gewisse Sichtweisen und Systeme. Ich finde halt dieses Bild total wichtig, dass man nicht sagt, die sind schuld, weil die halt so und so aussehen, so und so sind, sondern weil sie sich in diesem System befinden und ich mich auch und ich das übernehme und... Dann, dann kann man es auch irgendwie so von sich persönlich so ein bisschen wegziehen und das besser, ja, packen. Man packt dann nicht sich selbst als Ding. So, man, man setzt sich irgendwo rein und ist es darin gefangen und muss kämpfen, um rauszukommen und dann gegen alles andere sein, sondern man kann dieses System oder diese Struktur in die Hand nehmen und sagen, okay, gut, das ist gerade destruktiv, das muss ja. geändert werden. Ja. So, Ich finde diese Sichtweise total genial, weil es es, es fühlt sich viel freier ja. an, so zu denken und diesen Gedanken, ich, ich würde mir wünschen, dass das ähm, viele so ersehen als diesen ja, die Bösen und die Gruppe macht das und das falsch und ich gehöre dazu und oder umgekehrt, ich habe ein schlechtes Gewissen, weil ich weiß bin und weil ich dies und das bin und also Schuldgefühle auch. Das ist auch so eine Sache.
2: Genau, das bringt ja auch einfach de facto überhaupt gar nichts, wenn, wenn wir uns irgendwie jetzt alle Schuldgefühle machen würden, weil wir das sind. Das ist halt das sind halt gesellschaftliche Konstruktionen. Ich finde das auch sehr plausibel, wie du es sagst. Es geht genauso lange, bis du in eine Situation reingerätst, wo es dann nicht so ist. Ne?
1: Ja, ja, genau, wo man dann wieder reinfällt und dann hm. merkt, oh, hm. da ist es ist wieder passiert. Aber so einen dann, wenn man es dann checkt und merkt, dann ist es ja mhm. der erste Schritt, wo man das das nächste Mal vielleicht richtig macht oder es bei einer anderen Person sieht, dass die darin steckt und dass ja. das ja so und so ist. Man sieht es als halt neue Verbindungen, neue Beziehungen.
0: Und wo ist man so lernfähig wie bei Sprachen? Ne? Also wie schnell ändert sich Sprache?
2: Ja, ja das ich ist meine, die große ich, Frage.
0: Ich bin nämlich eigentlich davon überzeugt, dass das ein unfassbares äh, revolutionäres Potenzial hat, im Gegensatz zu irgendwie der materiellen Sphäre. Also ich habe das Gefühl, dass sich sprachlich viel mehr äh, innerhalb kürzester Zeit ändern kann. Und ich hoffe zum Beispiel, dass der Diskurs, der momentan über die Menschen an der griechisch-türkischen mhm. Grenze geführt wird, dass der eben nicht mehr über illegale Grenzübertritte geführt wird, sondern über flüchtende Menschen und äh, über Personen weil einer Person irgendwie äh, weh zu tun ist, was anderes als einem illegalen Flüchtling. Und äh, wir haben auch, was das betrifft, schon Erfolge gehabt. Es ist jetzt gerade wieder ein riesiger Rückschritt, weil die Scheiß-EU halt einfach es nicht auf die Reihe kriegt, keine rassistische Grenzpolitik zu machen. Aber im Prinzip gibt es schon viele Leute, die äh, ihre Sprache geändert haben. Es gibt schon seit Jahren CDU-PolitikerInnen, von denen du das nie gedacht hättest, die angefangen haben, nicht mehr Flüchtlinge zu sagen, sondern Geflüchtete oder weißt du? Und sowas passiert innerhalb von Tagen teilweise, dass Leute ihre Meinung ändern und sagen, ich formuliere das jetzt ein bisschen anders. Also ich sehe bei Sprachen total großes Potenzial, allein wenn wir uns angucken, wie... Äh, ich habe zum Beispiel keine Vorstellung davon, wie du, als, äh, als du zur Schule gegangen bist, geredet hast. Oder bei Tim erst recht nicht. Also so, keine Ahnung. Wahrscheinlich, das ein, äh, war eine andere Person von der Sprache her, kann ich mir komplett vorstellen. Also bei mir ist es allein schon so, wie lange habe ich Abi? Fünf, sechs Jahre, ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall nicht äh, das Gefühl, sprachlich noch halbwegs dazustehen, wo ich zu Abi-Zeiten stand. Du
1: hast dein Vokabular ja auch immer weiter... Erwe also, ja. du hast Vokabular erweitert und durch diese Erweiterung, durch diese Einführung von neuen Begriffen, hast du ganz neu, sind dir ganz neue Welten eröffnet worden.
0: Total. Und das ja. ist doch
1: total interessant, dass du andere Sachen wahrnimmst und siehst und Perspektiven änderst, nur weil du Sachen anders verstehst und so also, also sprichst, Eben. also Sprache.
0: Also, ich habe da Hoffnung drin, irgendwie, dass das.
2: Genau, solche. Das kurz was deine bringt. Hoffnung. Einmal kurz ja, mach mal kaputt. Ja. Äh, also. <lacht> Ich finde das interessant, aber du hast ja jetzt gerade die Situation an der griechischen Grenze angesprochen. Ne? Mhm. Und ähm, das war für mich eigentlich, äh, eigentlich ein Beispiel, wo es genau andersrum ist. Wo man, wo ich finde, wo ist, wo man sehr genau sieht, äh, dass es da definiert eben nicht die Sprache das Sein, sondern da gibt es ein, ein materielles Sein, Ganz konkret in Grenzen, in Situationen, die sozusagen eine Festigkeit, eine ne, Sache da drin haben, auch Gesetzesformen, wie man damit umgeht, wo ich sagen würde, äh, da, kann man, da können wir uns vielleicht darauf einigen, dass wir vielleicht ein bisschen andere Worte nehmen, solange das aber in der Struktur sozusagen mm. drin ist ist es jetzt nicht egal, aber sind die, äh, sind die Sachen sozusagen sehr äh, unterschiedlich. Ne? Und da können wir vielleicht, ne Mark Terkasidis, die Banalität des Rassismus. Und der unterscheidet das auch, dass er so zwei Sachen sagt. Das eine ist das, was wir jetzt hier mit Sprache, Anrufung oder sowas unterscheiden haben. Der hat so ein paar Sachen, wo er zum Beispiel sowas sagt wie Verweise, wo kommst du denn her und so weiter. Und das finde ich, das kann man mit der Kybra alles sehr gut denken der beschreibt dann aber auch ganz viele Sachen, wie ist es zum Beispiel mit, äh, mit sowas wie äh, institutionellen Formen, ne? also was weiß ich, schon Aufenthaltsstatus, kriegt man den genehmigt oder nicht, ne? wo sich solche rassistischen Strukturen sozusagen in äh, Organisationen und so weiter manifestiert haben. Und da würde ich sagen, dass, da glaube ich, wäre es, oder das war so ein bisschen die Frage, die ich auch an das Buch habe, ähm, dass sie das einfach eigentlich zu wenig sozusagen thematisiert. Ne? Man kann jetzt sagen, sie kann ja auch nicht alles machen und so weiter, das, ich würde das jetzt nicht als Kritik oder sowas äußern, aber diese Form, ähm, die kriegt sie mit ihrer Herangehensweise, glaube ich, weniger in den Blick. Und deswegen glaube ich auch, ne, dass, dass du gesagt hast, Sprachsysteme sind vielleicht, schneller veränderbar als andere Sachen, aber da sich Sprache auch immer an sowas wie sozialen Institutionen, äh, Besitzverhältnissen und so weiter gekoppelt hat, äh, glaube ich, ist da die, die Geschichte sozusagen äh, schwierig, ne? Mhm. Und das, das wäre dann, ne, und um dem Beispiel zu Anfang. Natürlich ist es einfach irgendwie, wenn wir jetzt versuchen, eine Sprache zu machen, wo man irgendwie behindert nicht mehr sagt, sondern Menschen unter Bedingungen der geistigen Behinderung und so weiter und so fort. Wenn die aber weiter im äh, in so einem beknackten ähm, Werkstatt irgendwie arbeiten und nicht irgendwie unter in den, was ist dann, wie heißt es immer, den ersten Arbeitsmarkt oder ja. wie ist da die Formulierung oder sowas übergehen. Dann ab, gebe ich dir recht. Dann gibt es da sicherlich Formulierungen, die sind weniger verletzend oder nicht. Äh, äh, letztlich wird man da aber, glaube ich, relativ wenig dran ändern können. Das ist so. Das wäre sozusagen ja. so die gesen dazu. Ja. Und wie auch wie es immer ist, wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte oder sowas in die Richtung. Ja, auf jeden Fall.
0: Also natürlich kannst du auch sagen, dass äh, der Grenzpolitik auch wieder Sprache zugrunde liegt und bla bla, dann drehst du dich im Kreis. Aber ja, das sind die zwei Positionen und äh, der Streit darüber ist eigentlich auch gar nichts. also es lohnt sich nicht darüber zu streiten, sondern es ist beides wichtig, sowohl das Sein als auch die Sprache.
1: Finden uns auch ein bisschen die Tatsachen, ne? sowas geht wirklich im Hintergrund ab. Und was wird uns vermittelt? Ich muss, ich, ich muss jetzt gerade ähm, daran denken, wie oft es. Ähm, ich, ich sehe halt meistens diese ähm, kleinen Überschriften in den Medien. Bin da jetzt gar nicht so bewandert, aber wie oft dann betont wird, die Kinder. Die Kinder ähm, sind. Mhm. Was ja ähm, total berechtigt ist und auch stimmt. Aber dieses, dieses Wort Kinder, wie aufgeladen dieses Wort ist, dass da Kinder sind und die dann da rauskommen. Mhm. Wir müssen jetzt die Kinder retten. Mhm. Um, jetzt mal ganz unabhängig von der Situation und was da alles ist, jetzt wirklich nur vom Begriff her, wie die Medien dieses Wort benutzen. Ich finde, da ist auch schon schön zu sehen, wie, wie emotional das ist und ja, ich kriege da immer so ein bisschen Gänsehaut und frage mich dann, okay, was ist denn jetzt, also jetzt haben wir alle das Gefühl, wir wollen die Kinder retten, jetzt mal ganz flach gesagt, aber das, das, es geht sich ja nicht nur darum, das, das sind ja noch ganz andere Sachen, die da ablaufen und ja. Warum, also diese ganzen anderen tausend Fragen, die ja da, drin mit, da mit drin stecken. Ähm, deswegen, bin ich, ich bin da persönlich mal so ganz vorsichtig, weil ich dann nie weiß, wen kann ich da glauben, so noch nicht mehr, ob ich mir da glauben kann, wie ich jetzt Sachen verstehe, weil ich denke jetzt, oh, die armen Kinder.
2: Naja, also ich habe da also gerade da auch so eine Sache, ich glaube, das ist auch so ein rhetorischer Trick, weil ne, wer würde da sagen, man will die. Man will den Kindern nicht helfen oder sowas. Das ist, Ich glaube, da das ist eine Formulierung, die dann einen gewissen sozialen Kontext hat. Niemand kann sich hinstellen und sagen, die nee, Kinder sollen so schlecht gehen oder sowas. Was meiner Ansicht nach aber genau auch dieses zeigt, in den allermeisten Fällen sind die ja nicht da alleine, sondern die sind eben mit den Eltern da. Und wenn man sagt, man soll die Kinder retten, will man dann gleichzeitig irgendwie da Familienstrukturen irgendwie zerschlagen, dass dann irgendwie Kinder, äh, in Deutschland aufwachsen und die Eltern irgendwie in der Türkei weiter sitzen oder was? Es wäre auch nur noch pervers yeah. oder sowas in die Richtung. Ja, klar. Ja, und das, genau das macht auch, wie gesagt, diese Kategorisierung aus, weil das ist so ein, so ein kleiner Bereich, wo man sagt, okay, äh, ja, den, den kann man irgendwie formulieren, ohne kritisiert zu werden, aber natürlich ist, ne, das, das finde ich, ist immer sozusagen, was schließt das denn damit aus? Also alles, was, was benennt, wenn man sagt Kinder, dann sagt man ja, andere Menschen haben kein äh, Recht auf ein äh, erfülltes Leben oder sowas in die Richtung. Na, und ich finde, da muss man dann sozusagen auch immer entsprechend gu drauf gucken. Ja. Wollen wir sagen, dann würde ich sagen, haben wir es, ne?
0: Haben wir ein schönes Schlusswort?
2: Oh, ich Noch last words.
0: <lacht> Ding, digger Ding, das Ding hat
2: Swing.
1: Kein Ding, Ding, Digga, das Ding hat Swing.
2: <lacht> ja, man, so geht's. <lacht> Oder so. Genau, in diesem Sinne, also, ich glaube, wir sind uns einig, wir empfehlen das Buch, äh, von Kübra Sprache und Sein, also wirklich toll geschrieben, lässt sich auch gut irgendwie äh, weglesen. Man braucht nicht vorher zwei Pro-Seminare, um sozusagen da sprachlich entsprechend durchzukommen. <lacht> also ich kann äh. das sehr empfehlen und äh, wie gesagt, finde das sehr schön.
1: Sie ist auch am Donnerstag in der Stadtbibliothek. Hier in Köln? Ja, in der Lit Cologne. Ist so. war schon ausverkauft.
2: So, wird wir sowieso noch abgesagt. Ja.
1: Nein, stimmt. Aber es sind ja nicht so viele, es sind keine tausend Leute da.
2: Ja, schauen wir mal, wie das sozusagen, ob das Coronavirus uns da noch äh, dazwischen kommt. Das oh Leute, jetzt haben wir hier gar nicht über das Coronavirus.
1: Ja, fängt mit Grenzen an und Boah, so bitte und jetzt lass haben wir das Coronavirus vergessen.
2: Okay, macht es gut. Bis nächstes Mal. Danke fürs Zuhören. Ciao. Tschö.